1: Bien, me gusta mucho, la verdad. O sea, tiene acción como todos estos. Y luego pues tiene una parte muy importante yo creo en la trama. Algo que realmente yo creo que era algo que más o menos se veía ni que iba a pasar. Y que ha llegado. Y yo creo pues que sigue la línea de todos. Quizás este lo que es un efecto especial quizás haya bajado un poquito. También porque hay nuevos, nuevos muñecos, puede decirlo de alguna manera. Pero bueno, lo que es trama mejora bastante la cosa.
0: Hay que decir que este capítulo está dirigido por Robert Rodríguez. ¿eh? Eh, director de, 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 bueno, de ya de renombre que tiene sus... Su, su sello personal, ¿eh? Alita, Sin City, en fin. Eh, hay muchas muchos títulos interesantes de este director. Chris, ¿qué, qué te
2: parece este capítulo? Te deja pla Planet Terror, ¿no? Yo digo, van a salir aquí zombies, que... troopers zombies. Pues muy bien, genial. Yo creo que ha sido, para el fan de Star Wars, eh, no sé, orgásmico. Es una cosa, es, es todo el capítulo es un ritmo tremendo. Lo, lo, lo que me encanta nada más empezar el, el capítulo es que va al grano, va al grano absolutamente, o sea, ter, terminamos el capítulo anterior con un gran clickhanger, ¿no? Nos mandan a buscar la piedra esta de, de la visión y en el primer minuto de capítulo ya hemos llegado, ya estamos, en, ya vemos la piedra, hemos llegado al planeta, o sea, me encanta que no empiecen a dar rodeos, a meter broza, van al grano, van al fanservice y es sinceramente es lo que queremos. Mira, ya que tengo aquí el el Funko, les recuerdo a todos los que nos ven, a ver que nos que muy pronto tendremos definitivamente el sorteo para todos los que habéis participado o estáis a tiempo de participar en la cuenta de, de Twitter de Más Cine. Supongo que lo sortearemos con el último episodio, que ya solo quedan, ya solo quedan dos. Y sobre todo lo que este episodio nos trae, aparte de grandes personajes, eh, nostalgia por un tubo. Eh, nos trae, se vuelven a abrir muchas, eh, se vuelven a abrir muchísimas posibilidades, muchísimas y hay que hablar muy a fondo de eso porque yo tengo teorías un poco locas o un poco lo que pasa es que no son teorías tan locas porque el capítulo es muy ambiguo, ya, ya veremos ya veremos, es verdad que la primera parte es muy de acción, pero según va, se va, va terminando el capítulo dices, uff, eh, la serie tiene muchísimas posibilidades y puede que esto termine como nadie, nadie se esperaba
0: Sí, pues eh, aquí otro que se suma a la, a la diversión del capítulo, como siempre. De momento no, no, no me decepciona. Es que son... Ya digo, este capítulo dura una media hora, más o menos. Eh, si sí, de los más
1: yo diría que es el más corto, ¿no? Porque me sí. a lo mejor no llega a 10 minutos. Sí, y,
0: y, y quizás es de las que más, del que más cosas pasan, ¿eh? Cuidado. A pesar de que incluso hay mucha acción. Entonces, a mí me gusta. Me ha gustado mucho porque es que te, ya te, te empieza a presentar a lo que va a ser la serie, yo creo y, y también pasa algo que yo creo que mmm, todos no lo veíamos venir un poco lo que, lo que podía pasar y bueno eh, desde luego es que es frenético si teniendo, por eso no han elegido a Robert Rodríguez, yo creo porque es un capítulo frenético es un capítulo un capítulo que no para en su, en su acción incluso eh, es que está muy bien insertado en lo, la, la parte de eh, interacción de Mando y Baby Yoda con otros personajes y, y encima hay acción entre medias. Es que es, está muy bien definido todo. El guión está muy bien de Fabro. Este vuelve Fabro a, a guionizar. Y me ha parecido espectacular. Eh, bueno, efectos especiales eh, me recuerda mucho al bueno al estilo que lleva la serie. Claro, al estilo también un poco de, de, de Marvel, al estilo un poquito de Alita también. Me ha eh, Porque es un capítulo muy luminoso. Eh, es, es un capítulo muy natural también. Eh, hay efectos especiales lo justo para los personajes y para la historia eh, pero lo que es la ambientación es súper natural todo, entonces eh, la verdad es que está muy, muy curioso eso así que pues nada, me ha parecido de verdad espectacular y tenéis que verlo en cuanto podáis porque os vais a divertir muchísimo, así que pues nada, hasta aquí el sin spoilers como siempre, pues los capítulos nos gustan y además va a haber chicha ahora ya sabéis, a partir de aquí con spoilers, os podéis quedar los que habéis visto el, el capítulo, ¿de acuerdo? Venga, pues, Chris, cu nos cuentas un poquito qué es lo que ha pasado después de, de la bueno de la misión que le dio a Soka en el capítulo 5 a, a Mando. Pues
2: nada, inmediatamente cinco segundos después, <ríe> ya estamos en Taizun y, y ya estamos viendo la piedra de la visión, y ya hemos llegado a nuestro siguiente nivel, ¿no? En este especie de videojuego por pantalla. Y, y mando llave donde tiene donde tiene que colocar a, a, a Grogu que ya habrá que empezar a acostumbrarse a llamarlo a llamarlo así y, y, y me encanta me encanta que en el primer minuto ya estemos en la piedra llega, llegamos allí todo es muy coherente es decir él pone a Grogu sobre la piedra y luego empieza a ver si hay algún mecanismo porque es decir nada pasa instantáneamente ni plug and play ni tiene todo un rollo muy como dices muy natural y muy bien muy bien desarrollado. Y cuando pasan unos minutos, pues bueno, pues Grow ya va sintiendo la conexión, ¿no? Esto es tan fanservice y tan tan precioso de ver, ¿no? Cuando se crea la conexión y el campo ese de fuerza eh, sale hacia arriba, es es, es es muy especial ver esto cuando me, me paso el capítulo diciendo ¿de verdad en, el, en la nueva trilogía no tenían hueco para poner nada? O sea, para, para, para darnos un poco de fanservice tenían que reinventarlo todo darle un tono nuevo a todo, porque el tono aquí sigue siendo western total, es decir, es todo desértico, es todo pistoleros solitarios que se, que se divisan en la lejanía no y se van acercando hacia el duelo, es decir, seguimos enteramente dentro del, del western y bueno, cuando llevan allí pues unos minutos ¿no? que eh, Grogu ha, ha sentido ya la, la conexión con la fuerza y, y mando, digamos, que está allí como para protegerlo o esperando a que termine su, su, sus cosas Jedi, como dice él, pues en eso que aparece la nave de, de boafet pues aparece allí Boba con Boa Fett con su nave, empiezan a hacer el típico juego ¿no? de la lejanía, ay, ¿quién será? ¿quién será? se acercan y ahí vemos la gran sorpresa de que Fennec está viva, ¿no? porque la dejamos creo que fue en el quinto capítulo o sexto capítulo eh, uh -huh. se suponía, la suponíamos la suponíamos todos muerta, pero se ve que Boba Fett pues, la, le ayudó, la, la, la revivió, ¿no? es, es el mismo caso que él, a él, él también sobrevivió y ella sobrevivió y ahora ella, digamos que en agradecimiento, pues le está sirviendo, por así decir, a, a Boba en su, en su andanza. ¿Qué quiere Boba? Pues Boba Fett ha venido hasta este planeta, digamos, rastreando, haciéndole un tracking a, a Mando, porque quiere recuperar su armadura, la armadura que le perteneció a su padre y que los mandalorianos le dieron en su día a su padre, que ese es otro gran tema que queda sin cerrar si su padre era realmente un mandaloriano o no, parece que no, pero bueno, si se comportaba como uno, pues bueno, era estamos entre, eh, entre las eh, exquisiteces, ¿no? De que si sí, técnicamente era un mandaloriano o no, pero bueno, luchó con ellos, luchó por ellos. Era un mestizo. Claro, eh, al final solo queda claro, pues eso, que luchó con ellos, luchó por ellos, y, y bueno, se la merece y se la merecieron la armadura el vescar y ahí queda claro. Y nada, el capítulo estructuralmente es muy sencillo, porque allí mientras se debaten entre si te doy la armadura, no te doy la armadura, y tal, pues aparece un des el destructor imperial y empieza, digamos, el segundo el segundo tracking de, de mando, a mando lo sigue todo el mundo, también lo seguía Moff Gideon con su, con su destructor imperial. Aclarar que este capítulo
0: es el tío más seguido de la galaxia.
2: Sí, aclarar que en este capítulo ya queda claro, queda clarísimo que la galaxia en general da por terminado, por terminado no, perdón, por desaparecido el imperio y por eso es una sorpresa sorpresiva muy, muy grande ver un destructor imperial, por eso Boba cuando lo ve dice, "Un destructor, el imperio sigue", o sea, tenemos que poner en, en situación de que el imperio se da por desaparecido. Y también tenemos que dar por sentado que todo este germen de imperio será lo que luego vaya a derivar en, en la primera orden ¿no? y en Kylo, y en... que esto es como el germen de la, de la vuelta de, del imperio, pero es precuela del episodio del episodio 7 Boa Fett yo creo que se le hace mucha justicia porque Boa eh, tiene una fama que nunca hemos entendido por qué, es decir, era un personaje que ni siquiera era un gran héroe ni un gran tenía cinco minutos en las películas y tampoco quisiera nada yo creo que eh, el personaje se ha redimido ¿no? el personaje aquí se muestra como una persona de honor una persona de palabra una persona que no se ata a nadie ¿vale? eso es cierto, no, no va a seguir a nadie pero una persona de honor y yo creo que en este capítulo le han hecho más justicia a Boba Fett que en todo el resto de la saga de, de Star Wars eso es una clave del episodio no sé qué os parece cómo, cómo enseñan en general y cómo muestran a, a Boba Fett aquí
1: Hombre, yo creo que realmente las películas que era, como un, era un personaje muy secundario que realmente a lo mejor Nadie en la, de, de, de la dirección ni nadie pensaría que ese personaje hubiera tenido tanta fama. Y a lo mejor realmente lo aprovechando que la gente lo reclama para darle más protagonismo.
0: Yo creo que la escena del retorno del Jedi, donde sale eh, ahí, es que es muy icónica esa, esa escena. Entonces, yo creo que a veces un personaje en pocos minutos consigue que los fans digan, ostras, este personaje mola mucho. Y a mí es que realmente me, me encanta lo que es la, la armadura. El, el, seguramente al ver solo un mandaloriano es el único que vemos, ¿no? Realmente sí. en toda la saga, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, tiene ese halo de misterio, como tenía el Space Jockey en, en Alien, pues tiene esa ala de sí. misterio de dónde sale este, este tipo de, de raza, ¿no? Queremos saber más, tiene ese misterio y te gustaría... Pues mira, no sé cuántas décadas después tenemos un poquito el... Ya el, un poquito de trasfondo de este, de, esta, de, esta, de este personaje que ya habíamos visto en el ataque de los clones, como niño, en el planeta este de Camino. A mí me ha encantado el personaje, eh, es verdad que me ha chocado eso, que eh, bueno, pues eso, se ha redimido un poco, tiene honor, ahora parece que quiere tener ahora un camino más noble ¿no? en, en la vida. Eso sí, quiere su armadura, que por cierto, se ve ya con su armadura puesta, espectacular, pero la armadura está, han pasado los años y está, está estropeadilla. Aún así, me ha encantado sobre todo cómo lucha. Es espectacular, cómo da. Me ha recordado como a un, a un escorpión, ¿no? Con el, con el aguijón ese que, que le da así a los, a los Stone Troopers. Me ha parecido espectacular eso. No sé, me parece muy interesante, ¿no? Que se hayan juntado estos dos, estos dos personajes. Decíamos que si Asoka se iba a juntar con, con Mando, pues al final, mira, eh, parece que de momento. Eh, esto va de mandalorianos
2: parece el, no, aquí, aquí está claro que para los dos últimos capítulos el grupo está definido, es eh, es Mando, cara Fennec Boba y el de la cárcel van a ser cinco si no se une nadie más
1: eh, la, la Jedi también va a entrar, yo creo a ver si tiene que rescatar a un posible Jedi si y
0: yo ya te digo aquí viaja muy rápido también, ¿eh? o sea sí.
2: Hostia, ahora que dices viajar, hay que hablar obviamente de, 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 de cuando se cargan la, la, la Razor Crest que oh, es, no. es, es este me sopetón es, es sin aviso pero es lo lógico, mola me mucho puede... porque es lo lógico, vamos a ver, tienes un destructor, pues lo primero que haces es cargarte la nave obviamente.
0: Ya, ya pero joder, la nave me encantaba, che.
2: Ya, pero me... hay, que, oh, hay no. que pedir un poco de bueno, iba a decir, hay que pedir un poco de verosimilitud sí en Star Wars. <risa> pero bueno, quiero decir que hay que pedir por lo menos que los personajes no sean idiotas. Y obviamente si eres Moff Gideon y estás arriba de un destructor imperial, has seguido amando a, a este planeta, pues obviamente lo primero que haces es decir, la nave la veo, porque es enorme. A ver, pégale un tiro y termina con la nave, eso es lo primero. Y luego ya, luego ya veremos, pero lo primero la nave, eso es una obviedad y me parece genial que lo hagan. Otra cosa que no cambia del capítulo. Yo creo que lo han hecho como un guiño. En The Mandalorian están intentando hacer un Star Wars bueno, por así decir. Clásico. Eh, un Star Wars... Eh, no voy a decir realista. Un Star Wars eh, donde los malos impresionan, donde hay un gran imperio, donde, donde, donde no hay nada desdibujado como en la trilogía nueva. ¿no? Aún así, esta gente sigue sin, seguir, sigue sin saber disparar. O sea, <risa> o sea el cliché de que son unos negados, en este capítulo es un poco mmm, obsceno, voy a decir. La acción es increíble, pero es obsceno. O sea, salen 80 y son todos inútiles, pero todos. Es decir, yo entiendo que Mando le dé igual que le den o no, porque tiene el Beskar y, bueno, pues me da igual. Me... Pero, bueno, es verdad que fénix lo pasa un poco peor contra ellos, pero aún así la cantidad que hay... Uf, no, sigue siendo como un... Yo creo que a lo mejor lo hacen como un guiño, ¿no? Para la, la nota como de decir... Pues bueno, todo el mundo sabe que son unos, ne, unos negados, pues tienen que seguir siendo unos negados. Pero no estaría mal que en algún capítulo, pues hombre, dieran una sensación de peligro, por lo menos. Porque no llega a haber sensación de peligro en el episodio. Sabemos que son unos inútiles y que no, va, no van a llegar a ningún, a ningún sitio. Tema aparte son los Dark Troopers. Eso ya... Que por cierto... Estéticamente, por lo menos, a mí me ha gustado
0: bastante. ¿A vosotros no has recordado el, el, este, este lugar, ¿no? donde la piedra está sagrada, de donde, tiene, donde coloca a, a Baby Yoda, que vemos que en un par de ocasiones intenta, mando, traspasar el campo de fuerza y le es completamente imposible? ¿No os ha recordado un poco la cima de los vientos del Señor de los Anillos? Sobre todo cuando llegan estos soldados especiales de Mount Gideon, que parecía A mí me ha recordado totalmente a los Nazgul, a los Nazgul intentando coger el anillo de Frodo. Me ha, me ha, me ha recordado completamente esa escena.
2: Sí, es, es, yo, a, mí, a mí me recuerda a lo que es, a, a las a la ruinas de un templo Jedi. Mm. Te hay que imaginar que son ruinas, es decir, es lo que, lo que queda de un templo de un templo Jedi. Y, bueno, yo creo que está muy bien ambientado, la verdad. Lo que pasa es que sí. ya tenemos la escena cuando bajan los troopers abajo Dark. ya tenemos la típica escena ¿no? de, que, de que van andando lento para hacer la, la emoción de que a ver si mando llega o no. Claro. Y claro, digo, claro. Sois, un, sois un poco el zombi lento de la película, pero bueno, entiendo que es como hay que rodarlo también para darle un poco de darle un poco de emoción.
0: Sí, y eh, vemos esa, esa parte donde, bueno, se llevan a, a Baby Yoda, que yo creo que es algo que, es que yo creo que era algo que estábamos esperando. Hay que recordar
2: que este episodio se titula, y no hay ningún spoiler, la tragedia. Quiero decir, sí. era público el título de la, de, del episodio. Entonces, lo que pasa sí, es que, claro, nunca sabes, nunca sabes
1: qué va a Bueno, entonces algo más tiene que pasar, claro, obviamente. Sí. Y pasan más de una cosa mala, pero bueno.
0: Sí, sí pasan varias porque, bueno, eh, la verdad es que es un poco desolador ver a Amando ahí buscando entre, entre las ruinas de su nave. Me da, me da la
2: misma penica que a él, la, la nave.
0: Eh, y cogiendo la bolica, ¿no? La la bolita
2: está ya famosa esto es un recurso de guión lo de la bola que está muy bien insertado y yo me apostaría algo no sé qué, a que esa bola en un futuro va a hacer que no sé cómo decir, que el niño vuelva al lado luminoso <risa> la bola <risa> Sí, sí, yo creo que esa bola va a tener una, una importancia en el futuro y creo que va a hacer que, que el niño vuelva al lado luminoso, porque es el gran tema de este episodio y que creo que tenemos que tratarlo, a ver qué pensáis. El niño está en una situación, pues como cualquier niño, ¿no? Bueno, él tiene muchos años, pero para su especie es un niño. Está en ese momento que tiene que. que aún, aún puede decidir. También estaba en la piedra para eso, ¿no? Para decidir. Aún puede decidir. Y si cae, como siempre decimos, en el dolor, la ira y el sufrimiento, puede ser, puede ser que lo que veamos sea un, un sí. Y ese es el gran la gran, el, el gran el giro que puede tener la serie porque su mente todavía es un poco maleable, creo yo. Y si le da por ir por el camino de, como vemos al final del episodio, que está como, como torturando troopers, pues eh, está en un momento muy delicado. Y a lo mejor Mando, con esa bola, lo hace en un momento dado, que esto es un recurso de guión muy usado, no, no es nada tampoco muy nuevo, a lo mejor esa bola en un futuro tiene un, un papel muy importante para hacerlo volver emocionalmente al lado, al lado luminoso.
1: A ver, la secuestra la va a hacer el defenderse. Entonces realmente tampoco está ahí. Claro, yo, malo. No. Sí. Sí, yo
2: también entiendo la, eso. La, la, la línea es muy delgada. Es que así sí. se empieza. La línea es muy delgada. Un, un, un Jedi no estaría torturando, torturando troopers. Es, es, ya, es, ya, ya. Ten, ten en cuenta que él está, él está usando la fuerza todavía como un niño, como. No sé cómo decir, como un poco sin criterio. Es decir, ¿te acuerdas cuando.? ¿Os acordáis cuando al principio del episodio Mando le, 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 le dice. se alegra de que lo haya hecho. y él piensa que le está regañando.
1: Sí. Eso,
2: eso lo que te quiere mostrar es que no, no, todavía no diferencia exactamente bien el, el bien del mal. Sí, eso está bien, sí. Aunque nosotros lo veamos como un adulto porque tiene 50 años, es un niño, niño, niño. y su mente, o sea, es mucho más fuerte qué madurez mental tiene. Entonces, es un problema porque, sí, hombre, él se acordará de mando y tal, pero eso no tiene nada que ver para que no desate sus poderes en un momento dado y se cabree del todo. Y si te cabreas del todo, ya sabes a qué lado vas.
1: Digo que habría que ver porque ahora supuestamente a hacer experimentos con él. Entonces, a ver qué pasa ahí.
2: Sí, sí, es que, es que yo creo que no es porque él quiera ni no quiera, sino que a lo mejor se cabrea en un momento dado tanto que, que, ese, que ese sufrimiento lo lleva a, a desatarse y Eso ya o sea, son paranoias mías, pero me lo imagino ahí, eh, no sé, desatado. Eh, imagínate que aunque fuera dentro de, dentro de un destructor imperial, ¿vale? Imagínate que, que aunque fuera dentro de un destructor, hay una escena en los capítulos finales, bueno, capítulos finales, si queda poco, o en la tercera temporada, me da igual. Imagínate que llega el, el grupillo de mando ¿no? al, al destructor a intentar rescatarlo. Y de repente te ves en un pasillo a 15 troopers por las paredes todos reventados y al niño ahí en plan, no sé, son Goku en nivel 3 ahí y, y mando tratando de calmarlo, ¿no? O sea, hay, hay un momento muy delicado en el que pasas de ser eh, alguien fuerte a hallar el lado oscuro. Y luego para volver para atrás es difícil, ¿eh? Por eso yo creo que es que me imagino la típica escena esa como, no sé, como un perro descontrolado, ¿no? Que estás intentando dar un juguete a ver si se calma. Te acuerdas de la bolica, te acuerdas de la bolica. Ven a mí, <ríe> ven a mí.
1: Hombre, también si esto fuera HBO, pues te diría que ojo, sí que es hace malo malo. Siendo Disney, lo ve más complicado.
2: Bueno, pero eh, aquí, aquí tenemos Star Wars. También hay una conversación muy interesante de la que no pillo, de la que no pillo básicamente nada, <ríe> que es el final final cuando le dice. Recuerdas este sable de haberlo visto en años, hace muchos años. Eso supongo que tendrá que ver con sus años de entrenamiento en el templo, pero no sé si es que Moff Gideon estaba allí ya. ¿O él fue quien se lo llevó? ¿O había otros Jedi con esos sables? O...
0: Sí, porque se refiere muy específicamente a ese tipo de sable, ¿no? Sí. No, no, ¿No quiere decir que haya visto un sable de Jedi? No, no.
2: no, no.
0: Se refiere a ese, exactamente. Sí, al
2: oscuro, al negro.
0: ¿Otra, otra historia que tendremos que descubrir, claro. Exactamente, porque
2: el tema es que nos... nos conte... Hombre, <ríe> iba a decir como los, como los, no, pero eh, nos contestan cosas, sí, vamos poco a poco, pero en los últimos tres capítulos se están abriendo un montón, un montón de puertas diferentes, un montón de subtramas, y, y de verdad, el nivel de esta segunda temporada es mm, increíble, increíble. Bueno, y lo más cute de todo el episodio sigue siendo cómo empatizamos con un Pedro Pascal detrás del casco, que no le vemos nada, pero con la voz nos conmueve cada vez que, que lo llaman por su nombre, le dice ¡Grow! y hace el otro. <risa> es, es, son escenas increíbles. Son escenas que no tienen nada. Primero, por un lado, eh, es un muñeco y por otro lado, es un casco. O sea, es que no hay nada. <risa> es que no hay nada. Eh, es increíble lo que hace la, la artesanía. no la, la artesanía oye y la actuación de Pedro Pascal con la voz, que es increíble. A mí este episodio, de verdad, me ha volado la cabeza. Y ahora lo que pasa es que sin nave, pues bueno, también estaba pensando que la lanza de Vescar, su valor, su valor es enorme. Entonces, pues no sé. Hombre, no creo que lo pueda cambiar por una nave, pero eh, no sé. A lo mejor a partir del valor de ese Vescar, pues puede conseguir, como tú dices, ¿no, Fran? Eh, ir cambiando un objeto por otro, como un juego de. Sí, no sé, sí, a partir sí, sí. de ahí, a lo mejor, a partir de esa lanza, que tampoco es que él la necesite para nada. Puede conseguir haciendo trueques, ¿no? Conseguir algo.
0: O... Yo diría que esta temporada no vamos a recuperar a Bibioda me parece a mí, ¿eh? En cuanto a nave, no lo sé, pues, hombre, algo tendrá que conseguir, no creo yo que, que esté Boba Fett ya con mando eh, constantemente, pero
1: bueno, de momento
0: la nave de, de Boba Fett también mola, entonces, pero claro, ya no es lo mismo, no sé, veremos a ver cómo viajan ahora por el espacio, pero bueno.
1: Yo, yo supongo que si se va a con cara, con Boba Fett o alguno más entre todo el grupo, yo que sé, pues a lo mejor puede conseguir alguna yo creo.
0: También puede ser, ¿no? Que entre todos saquen, aunque sea una nave destartalada por ahí, pero vamos
2: Sí, bueno, o la puede aportar cara ¿no? que ahora es, hay que decir también, ya es oficialmente la Marshall <risa> y sí, sí. no sé, tendrá acceso a alguna nave, digo yo. También queda abierta totalmente la, la subtrama de, o sea, vamos a ver digamos que ha tenido al principio parecía que no, pero ha tenido una gran conexión con la fuerza eh, Grow, quiero decir el tubo ese de fuerza ha estado ahí conectado, el wifi ha estado conectado 20 minutos es decir, qué consecuencias va a tener esa conexión, esa señal quién la habrá detectado o no, eso es también otro tema que queda ahí totalmente eh, en el aire y que es muy interesante, no sé ya si para esta temporada o para la siguiente pero eso tiene que haber tenido alguna repercusión sí o sí
1: Sí, pues eso, eso ya se ha jugado Marco Molejo y ha jugado contacte con Luco entonces este puede seguir siendo Jedi. ¿Quién sabe? No sé. yo, sí,
0: yo digo que, claro, Luke y Leia están por ahí.
1: Sobre todo Luke y Leia un poco maltrato la última trilogía, pues a lo mejor aquí le quieren reunirse y darle más el protagonismo, darle como realmente lo que es.
0: Yo creo que no o sea. se van a. No se van a cortar. Yo creo que. Yo creo que
2: estos personajes no. van a aparecer. Además, fíjate, si fíjate lo que han hecho con Boa. Que en las películas nuevas no habéis querido hacer nada. Tú dame los personajes a mí, que ya verás si tienen, si tienen posibilidades o no tienen posibilidades.
0: Eso quería y decir. Eso quería decir, es que de verdad,
2: que en un solo
0: capítulo de, Ma de Mandaloriano, el más corto de su temporada, en media hora, sean capaces
2: de mostrarte más Star Wars. La trilogía de cines es de verdad, es que es... El problema fue el enfoque del tono, creo yo. Lo hicieron demasiado, no sé, demasiado para niños.
0: Ahora ya quedan dos capítulos, deseando que empiece el siguiente y, y ver cómo, cómo termina esta temporada y a ver dónde nos dejan. Y, bien que, y ver quién aparece en el siguiente, porque esto ya es personaje famoso capítulo tras capítulo. Y ahí tenemos, ahí sabéis si queréis participar, en el Twitter de cine barra baja podcast, ahí tenéis eh, la publicación del sorteo de, de, del, del Funko de Bibilloda y os podéis apuntar. Así que nada, pues eh, nada, Luis, un placer uh, haber estado hablando. Cris, también. Y nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego, diletantes.
2: Hasta luego.